0: ברוכים הבאים לתוכנית בירורי תשובה מספר 12, מדברים עם ועל בעלי תשובה והפעם אנחנו רוצים לדבר בנושא האחדות. נמצאים איתנו עודד ניצני, עופר גיסינג, דוד קרפס ואני בן סיום תייר. נכון שאנחנו עורכים את התוכנית הזאת עקב מאורעות הזמן, אבל תוכן התוכנית הוא מתאים לכל זמן ואנחנו רוצים לדבר על אחדות בשונה מאחידות. אחדות שהיא בעצם הדבר שלהבנתי הוא שורש ההצלחה שלנו, ומה תפקידנו כבעלי תשובה, או מה יכולתנו כבעלי תשובה לתרום
1: בנושא. אני אקצר במקום שצריך להעריך, אבל בכל זאת זה לא יהיה קצר לגמרי. אני רוצה להגיד שתי נקודות. עקב euh, האירועים שקרו. הנושא הוא כאן לא אמונה, הנושא הוא לא למה, אה, וכל מה שאנחנו שומעים ברשתות מפי דרשנים, ידידי דבר, לא זה הנושא של התוכנית. הנושא של התוכנית זה מה אנחנו כבעלי תשובה, אה, האם אפשר לחשוב על הדברים קצת אחרת. זאת אומרת, איפה פוגש בעל תשובה את מה שקורה עכשיו בשבועיים האחרונים, שבוע אחרון, מול שתי תופעות. אחד, זה התגובה החרדית, שבזה פחות מעניין אותנו, ושתיים, זה התגובה הכלל-ישראלית מול האירוע הזה. יש איזו הערה, או תחושה של אנשים אה, נמאס מהפלגנות, נמאס מהמחלוקת. עכשיו, כמובן שהדברים האלה, כדרכם של אירועים, קורים, ואחרי זה נחלשים. ואני שומע הרבה הרבה ברצועה ש... מסתכלים על האירוע הזה ועל מה שהם מרגישים שהם צריכים לעשות כנגד האסון הנורא הזה, הם לא מרגישים אה, שהתגובה שלהם היא חלק מהמיינסטרים החרדי. הם מרגישים שיש להם הסתכלות אחרת. הם יכולים להבין אחרת את הדברים ולהגיב אחרת את הדברים. אני חושב שהתוכנית הזאת צריכה לעסוק בדבר הזה, בדרכי ההתמודדות שלנו, פחות השקפתית, אבל זה ודאי נוגע גם לעניינים השקפתיים, אני חושב שאנחנו מחויילים אחרת מול אסונות כאלה. תחושת הכלל ישראליות אצלנו זה דבר מאוד, מאוד מאוד חזק. אם לא מחלישים אותו ועובדים להחליש אותו, הוא, הוא ברגעים כאלה הוא פורץ, הוא, כי הוא שמה. ואם אנחנו יכולים לעשות משהו בתוך כל, ה... בתוך כל האירוע הזה, לתת איזה קול אחר, שלפחות ייתן לנו איזושהי מנוחת הנפש, אבל גם לחברה הישראלית יכול להועיל. אמרתי לעופר, דיברנו לפני שבוע שהייתי אצלו, יש בשנת, אז אור אומר, בשנת ת"ר, שהפתחו תר"ד החוכמתה, אז אז התחילה המהפכה הטכנולוגית בצעדי צו, אבל אנחנו חוזים בה היום. במקום שהפתחו שערי החוכמה, חוכמת הנסתר, שגם קצת נפתחו, אבל נפתחו תר"ד חוכמת המדע והטכנולוגיה. אומרים שבשנת תשכ"ז, ואחרי ששת הימים, בין ששת לעשור, יום כיפור, ירד אור של תשובה לעולם. אז uh, חטפו אותו החילונים והתחילה תנועת התשובה. ויכול להיות שעכשיו יורד אור של גישור, אור של הכלה, אור של אחדות, זאת אומרת, של כלל ישראליות בעולם. ואני חושב שאנחנו פרטנרים לדבר הזה, אני חושב שאנחנו uh, ראויים לדבר הזה, בטח לחשוב עליו ולטכס עצה איך אנחנו מגיבים מול, מול התנועה הזאת. שיכול להיות שלא יקרה ממנה שום דבר, כדרכם של הרבה דברים. אני רק אוסיף עוד פרט אחד, שאני חושב שאחד הניסים של בית המקדש היו, זה למדנו את זה בפרקי אבות השבוע, שהוא משתחווים צחופים, עומדים צחופים ומשתחווים רווחים. אני חושב שזה אחד הניסים, בגלל שהשראת שכינה של בית המקדש נתנה בפועל אצל, בני, אצל, אצל, אצל הבני אנוש, אצל בני האדם, אפשרות שכשאתה משתחווה, וכשאתה מבטל את העצמיות שלך, ואת האגו שלך, ואת הצורת חשיבה שלך, אז פתאום יש רווח לכולם. ותלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, כבוד, כבוד זה סוג של נתינת מקום לשני. אמרה באילו מציאות, היידי די יקירי, יקר זה כבוד. אני חושב שיש פה איזושהי קריאה ל... לתת לשני את הקיום. ותמידי רבי עקיבא שמתו ופסקו למות בל"ג בעומר, לפי רוב המפרשים, הם מתו על הדבר הזה. ואת בין המצרים זה שלוש שבועות. חכמים ראו לתקן כמעט את כל ספירת העומר לפי האשכנזים, או לפי הספרדים שלושים ושלושה ימים. לא לזה להתאבל, כן לקנות, לא לקנות, לשמוע מוזיקה, להתחתן, לא להתחתן, כל זה, זה תקנה לדורות על, על גודל החומרה של אי נתינת כבוד, אי נתינת מקום לשני. אני חושב שיש עכשיו איזה אור כזה. אני חושב שאנחנו שייכים בדבר הזה.
0: אין ספק שאנחנו יכולים להיות שייכים בדבר הזה, אבל אני חושב שאולי עוד לפני שנהיה שייכים בדבר הזה, כדי לייצר מציאות של יכולת להכיל ולאחד, צריך קודם כל שיהיה מציאות של אכלה ואיחוד אצלנו פנימה. ולטעמי ההזדהות עם הזהות הזאת של בעל תשובה, היא מאפשרת את המקום הזה לפרוץ ול ול ולממש את המציאות של בעל תשובה. כל עוד אנחנו מתחבאים מאחורי שכבות שזה לא אנחנו, אז אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק פנימי שוודאי לוקח את היכולת ואת הכוחות להשפיע החוצה. בואו נשמע את דוד, מה אומר דוד.
2: <אף> <אף> אני רוצה להגיד שני דברים. אני אגיד כרגע דבר אחד, אחר כך אני רוצה להתייחס בהמשך לדבר השני. הדבר הראשון זה שבתור בעלי תשובה, נגיד את זה כך, אחרת, בתור חילונים לשעבר, יש ערך אחד שהוא היה ערך עצום אצלנו כחילונים, ובעולם וב, התורה, משום מה הערך הזה לדעתי לא קיים, אם הוא קיים אז זה במינון מאוד מינורי, וזה ערך החברות. ואני חושב שאחד הדברים שלנו, לי כ, כבעל תשובה, כשבאתי לעולם ה... חרדי, ונכנסתי לישיבה, ולמדתי בישיבה בתור בחור, ואחרי זה, ב, ב, עם חברים אחרים, עם כוילל וחברותה וזה, היה לי, זה, זה דבר מוזר. פתאום אין לך חברים ב, ברמה שאתה מכיר, בחברות כערך שאתה מכיר. ערך החברות בציבור החילוני הוא ערך עליון כמעט, גם בציבור הדתי-לאומי, אני חושב. זה אחד מהבייסיקס הבסיסיים, כאילו חבר, אתה הולך איתו, יכול להיות מהגן, אחרי זה בבית ספר, בתיכון, בצבא, והצבא מייצר חברויות עומק כאלה, שאתה יכול ללכת עם זה שנים, ופתאום פה אתה יכול ללמוד עם בן אדם 12 שעות ביום, סדר בוקר, בוקר סדר צהריים, סדר ערב, נגמר הסדר, אתה סוגר את הגמרא, הולך הביתה, הוא לא מתקשר אליך אף פעם לשאול, מה נשמע, אני מתגעגע אליך, אחי, אולי תבואו, תקפצו לארוחת ערב. <אח> אין, אין קשר, יש נתק. עכשיו, אני לא אומר את זה כביקורת אל העולם החרדי, כי המציאות שלהם והתרבות שלהם שונה, אצלהם יש משפחתיות מאוד מאוד חזקה, וחברות, זה בא... זה, זה, אם זה קיים, זה הרבה פעמים קיים בתוך המשפחות שלהם. גיסים, אחים, בני דודים, אחיינים, זה, זה תרבות אחרת. לנו, אנחנו, אני חושב שלנו זה היה מאוד חסר. כשאנחנו מדברים על התחברות, על אה, משהו כזה, זה בנוי אצלנו על המושכל הראשון הזה שנקרא חברות. זאת אומרת, מה שבעצם... אה, אנחנו כאן, הקבוצה הזו, שאנחנו נפגשים בזומים וכולי כבר למעלה משנה, מה זה מייצר? זה, זה מין... נוגע עוד הפעם בנימים האלה של חברויות עומק מהעבר. על הבסיס הזה אפשר אולי לייצר משהו, אבל המשהו הזה, באמת, אנחנו אז יכולים מאוד אה, לדבר את השפה הזו מול הציבור החילוני, כי אנחנו נמצאים שם, יש לנו את ה... את האלמנט הזה בבילט אין שלנו מילדות, חברים. השאלה אם אנחנו יכולים באמת לחבר את כל הרכיבים. וזה נראה לי קרוב ל... בעיניי, כרגע קרוב לבלתי אפשרי, ואני רוצה להסביר, זה הדבר השני שאני רוצה להגיד אותו. הדבר השני הוא שאחדות כאחדות, אין לה ביהדות. אין כזה נושא. אחדות זה סביב רעיון. זה סביב משהו, מתאחדים ל, כן? ויחן שם ישראל נגד ההר, זה לא סתם התאחדו. התאחדו בשביל השראת שכינה, בשביל קרבת אלוקים, בשביל עבודת השם. זו התאחדות למען דגל, למען מטרה. אין אחדות כאחדות. אחדות כאחדות זה, זה סליחה שאני אומר את זה בצורה כזו, זה, 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 זה פנטזיה שמאלנית שאין לה בסיס ביהדות באמת. זה, זה, איך קוראים לו? ג'ון לנון. בוא נטשטש את מי אנחנו, את מה אנחנו, את כל העצמיות שלנו, ו-imagine שאין גבולות ואין שפות ואין דתות ואין כלום, אין אמת. זה פוסט-מודרניזם בשיאו. והנושא ביהדות הוא הפוך, הזהות והחיבור מתוך דעה, מתוך הגדרה, מתוך ידיעת השוני. אבל למען מטרה מסוימת, וזה מה שנקרא, שתלמידי חכמים נקראים חברים, זה לא שהם התבטלו, הם, הם בדיוק ידעו כל אחד מה דעתו ובמה הוא שונה, אבל הבינו שהם למען התורה, למען האומה, למען הקדוש ברוך הוא שרוצה את זה, למען הפסוק מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הם מתאחדים. וזו אחדות שונה ממה שמדובר היום.
0: בהקשר לחלק הראשון של מה שאמרת, אז אני רוצה לשתף בחוויה אישית שלי, שרוב שנותיי התורניות היו במסגרות של בעלי תשובה, והערך הזה של חברות היה קיים שם. גם כשלמדנו אצל הרב, הרב מרדכי עטייה, היינו כולנו ישיבה של חוזרים בתשובה, והחברות משם נמשכת, אפילו שאנחנו כבר שלושים שנה לא לומדים באותו מסגרת. וגם כשהקמנו את אור יקר, המציאות של הקהילה, אדרבה, אולי בגלל שנחלש הפן המשפחתי, גבר הפן החברי והזהות המשותפת. ויכול להיות שזה דבר ש... שיכול להיות בבחינת עצה לאחינו בעלי התשובה, שמסגרות ו... וחברויות עם בעלי תשובה שכמותם יכולים לשמש להם גם הרגוע הנפשי, וגם לתת להם כוחות להקרין סוג כזה של קשרים, אלא סובב אותם. וממילא, גם אם לא נצליח לחבר את כל המרכיבים, אבל את המעט שאנחנו יכולים, הוא יכה גלים ויסחוב
2: הלאה. אם נמשיך את מה שאתה אומר, וזה גם אולי במה שהוא נוגע במה שעודד התחיל, אז אם אני רוצה לחבר עכשיו את כל חלקי העם, אני לא רואה את זה קורה. אבל הלוואי ויקרה דבר אחד, שאנחנו, בעלי התשובה בינינו, נבין שיש לנו כאן מכנה משותף, שפה משותפת, רעיון משותף, חברות אמת, ונתחבר. ואז, כשאנחנו נהיה מחוברים בינינו, אז נוכל לייצר מודל להגיד, בואו תצטרפו אלינו. אחרת, מה נעשה? אנחנו לא גשר כי אף אחד לא רוצה לגשר פה בכלום. אנחנו, באמת, זה, זה, תיאורטית, אנחנו נמצאים בתווך, אבל בפועל זה לא קורה, אני לא רואה איך זה קורה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אם אנחנו נייצר מציאות כזאת בקבוצות קטנות, עצם המציאות הזאת, היא כבר יש לה השפעה עצום, בלי שאנחנו ניזום פעולות של בואו תצטרפו, או... זה, זה דברים שיקרו לבד. כשאנשים רואים דבר מתוקן ודבר בריא, הם שמחים ורוצים להצטרף אליו. כך שעצם הדבר הזה שקבוצות של בעלי תשובה ייצרו מין קהילונת כזאת, מין קשרים חברתיים ביניהם, וזה יהיה ניכר באזור מגוריהם, זה ישפיע במעגלים הולכים וגדלים. עופר, מה אומר?
3: אני חושב שכשבאים לדבר אחרי כל האסון הזה שקרה במירון, אז באמת עודד ציין נקודה. אנחנו ראינו פה שמהציבור החילוני היו תופעות חסרות תקדים של הזדהות, של סולידריות, של אנושיות. אנחנו לא יכולים פה לצטט את כל הפוסטים ואת כל המאמרים, אבל באמת היו תופעות מדהימות, גם של אנשים חילונים מאוד רחוקים מהדת וכמובן מהחרדים. שלקחו את האסון הזה ללב וגם הלכו לנחם משפחות מאוד חרדיות, אבל העיקר זה לא פה ושם כמה עשרות אנשים שפרסמו את ההרהורים האלה, אלא התגובות שהם קיבלו דווקא מהציבור החילוני. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו כאילו ראינו כבר הכל, שמענו כבר הכל. אבל האמת שאני פה, לפחות אני באופן אישי, ראיתי דברים שלא ציפיתי אליהם. זה קרה גם לי באופן אישי, התקשרה אליי דרך מישהו שמכיר מישהו, התקשרה אליי אישה מתל אביב, מאוד אנטי-דתית, מאוד רחוקה, היא מסמלת את כל מה שאנחנו קוראים שמאלנים תל אביבים, ולא רק בדעות פוליטיות, נגיד ככה גם באורח החיים שלה. והיא אומרת לי, מסרו לי את הטלפון שלך, כי אני רוצה לתרום למשפחות שנפגעו באסון. אני מרגישה שאני חייבת לעשות משהו. אולי אתה יכול להפנות אותי לאן שאפשר. ובדיוק מישהו שלח לי, אז נתתי לה מספר חשבון בנק, אמרתי לה, תראי, זאת אלמנה חרדית, חסידי תולדות אהרון. נתתי לה את כל התמונה, אומרת לי, יופי, יופי, זה בדיוק מה שרציתי. כלומר, ראיתי את זה גם... בחוויה האישית שלי, מעבר לכל המאמרים שהתפרסמו וכל הדברים, זה היה מפתיע, זה היה מחמם את הלב, ועודד אמר את זה בעדינות, נראה שהחילונים פה חטפו את העניין הזה, של ההזדהות. עכשיו, קראתי גם תיאורים של חילוני הכי רחוק מהדת, שהגיע למשפחה של רב גדול, יהודי תלמיד חכם, שישב שבעה, והוא מתאר איך הוא נכנס לתוך חדר שכולם מדברים ביידיש, והוא מרגיש הכי זר בעולם, ופתאום האבל בעצמו מפסיק לדבר ביידיש עם החברים שלו, ניגש אליו, מחבק אותו, מדבר איתו, מקרב איתו, זה פשוט מעלה דמעות לקרוא כזה אה, תיאור. ובאמת, כאן השאלה שעליה אנחנו מדברים פה הערב, איך אנחנו משתלבים בדבר הזה? ברמה הציבורית, אני לא רואה דרך, אבל העצה שאתם נותנים היא עצה מאוד מאוד נכונה. אנחנו צריכים לחזק את זה בינינו, לא בגלל שעכשיו אנחנו באים להטיף לעצמנו מוסר שאולי אנחנו לא בסדר בזה, אלא פשוט צריך לחזק את הדבר הזה יותר מהרגיל. ואני חושב, וגם משיחות שהיו לי עם בעלי תשובה צעירים וותיקים, ראיתי שיש כאן שתי בעיות. בעלי תשובה צעירים... כשמדברים את הדיבורים כאלה של אחדות ישראל ואהבת ישראל, והכוונה היא כנראה, כן, כלפי החילונים, הם חושבים שאולי על פי דעת תורה, במרכאות או שלא במרכאות, יש כאן איזושהי בעיה. ולכן צריך להודיע באופן הכי מפורש לכולם, שלכל מה שאנחנו מדברים פה, על אחדות, על אהבת ישראל, על קירוב, כל הדברים האלה, יש להם את כל המראה מקומות בעולם. פשוט... כמו שבכל תקופה יש פוקוס אצל לומדי התורה על נושאים מסוימים. ניתן דוגמה, חפץ חיים הכניס את העניין של שמירת הלשון, אחרים העלו דברים אחרים. צריך לשים את הפוקוס מחדש על אותם מקורות בתורה שמדברים על הדברים האלה. מפני שכשאדם רואה שהיו גדולי ישראל שאמרו את זה, ולפעמים דברים מפתיעים ביותר, זה מחזק אצלו את הנטייה הטבעית ממילא להתחבר עם זה. ועל הית תשובה ותיקים, אני שמעתי לפחות קצת גיבורים שאומרים כבר אין מה לעשות. ולכן לדעתי צריך להדגיש שני מסרים. מסר אחד, בואו נחזיר את הפוקוס לכל מה שמופיע בכל התורה שבכתב, התורה שבעל פה, וכל דברי חכמי ישראל בכל הדורות, שהעניין הזה הוא מאוד מאוד קריטי, חשוב. וזה לא סתם מליצות כאלה שעוברות ליד האוזן, אלא צריך להתחזק בזה למעשה. איך? אני לא יודע, אבל צריך להתחיל לברר. והדבר השני, יש מה לעשות. האסון הנורא הזה, שהוא היה כל כך מובהק, שהוא סוג של אירוע שמימי מצד המקום שהוא קרה, הזמן שהוא קרה, התקופה שהוא קרה בה, חוץ מיום מי ל"ג בעומר בעצמו, עצם העניין של ספירת העומר, כמו שעודד הזכיר, את העניין שלא נהגו כבוד זה בזה, הצורה שהם כולם נפטרו שם, וקראתי במוצאי שבת עיתון יתד נאמן, מוסף שלם שמתאר כל אחד מהנפטרים, בפרטי פרטים, באמת נהרגו כאן 45 אנשים מיוחדים במינם, בצדיקות וביראת שמיים. והתגובה של הציבור החילוני לעניין הזה, לדעתי, אומרת שיש מה לעשות, וזה אולי הנושא הכי חשוב, שאפשר לדבר עליו בתקופה הזאת, ואנחנו יכולים להתחיל, כמו שאמרתם, עם עצמנו, ואז להקרין את זה החוצה עד כמה שנוכל. אני חושב שאפשר,
0: מעבר לנושא של להתגבש בעצמנו ולהקרין את עצמנו, לעורר ולחדש את נושא החברות, אני חושב שגם בהקרנה כלפי הסביבה, הזמן כרגע הוא ודאי של לבגות פתוחים. ואם אנחנו uh, נחדד לעצמנו, כמו שעופר הדגיש, את כל מאמרי חז"ל ואת כל הדרשות של בנים אתם להשם אלוקיכם, ואף על פי שסוררים או שובבים עדיין קרואים בנים, ולא להיות אנחנו השופטנה, אלא לקבל כל יהודי באשר הוא על עצם עובדת יהדותו, ולהשאיר את החשבונות של בית דין של מעלה לבית דין של מעלה, אם אנחנו בלבבינו, ‫נפנים את המציאות הזאת, ‫אז הגישה שלנו והחיוך שנקרין פנים ‫והשלום, הוא יהיה אחר מאשר ‫כמו שאני מתייחס לבן אדם ‫שהוא לא מה, מהקבוצה שלי, ‫לא מהסוג שלי. ‫אדרבה, להרגיש את השייכות ‫מול הסובב שלנו. ‫עוד פעם, גם כיחידים מול הסובב, ‫מול השכנים, ‫מול האנשים שנתקלים איתם ‫במהלך העבודה ‫או במהלך הלימודים ‫או, או בסופר וכולי. להיות מסוגלים להכיל כל יהודי על עצם עובדת היותו יהודי. אז הארת פנים והשלום עושים המון. ולבן
2: שיניים מחלב. אז אני, אני חוזר ואומר, לדעתי צריך להניף דגל. זאת אומרת, להתאחד סביב משהו, סביב רעיון. אי אפשר להתאחד סביב ההתאחדות. צריך התאחדות למען משהו. אחדות זה כוח, כן? כמו שכתוב בזוהר, סוף פרשת נח, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא שההתאחדות... ביחד, הם עם אחד ודברים אחדים, וזה החילם לעשות, לא ייבצר מהם, אי אפשר למנוע אותם כל, מהם כל דבר שהם ירצו לעשות, אפילו נגד הקדוש ברוך הוא. אבל צריך להתאחד למען משהו.
0: למען ואהבת לרעך כמוך, למען אז... קיום המצווה הזאת. זה לא להתאחד
2: על שם ההתאחדות כמו הרעיון השמאלני, זה ערך תורני. אז, אז בואו ננסה לפרוט את זה לפרוטות. אם אתה רוצה לדבר על ואהבת לרעך כמוך, תסביר לי מה הכוונה באמת לדעתך. כי אני יכול להקשות קושיות, אני יכול אולי לבאר על פי דרכי, אבל צריך שנתאחד לפחות בהבנת מה אנחנו מדברים. כן, אז קודם כל ניקח
0: את הדבר הפשוט שחז"ל לימדו אותנו לקיים את הסור מרע שלו. מאידסני הלך, חברה כלופית. אם אנחנו נאמץ את ההתנהגות הזאת הבסיסית, כשאנחנו... Uh, עומדים בתור, לא, לא ננסה לעקוף את התור, וכשאנחנו רואים מישהו ברחוב ועוצרים לדבר איתו, ניקח בחשבון שיש מישהו שמתעכב כרגע מאחורה. ועוד אלפי דוגמאות פרטיות כאלה קטנות של מאידס אני הלך לחברך לא תעביד, שזה דבר שלא צריך להיות תלמיד חכם בשבילו, צריך רק להכיר את מה שאתה לא אוהב. אם את, את ההתנהגות הזאת נאמץ אותה כערך, ש, ש, ו, 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 ונפמפם אותה, נהדהד אותה, כערך לפעול בו, אז איכות החיים והחיבור בין האנשים יהיה הרבה יותר, הרבה יותר גד גדול. אז זה הבסיס של ואהבת לך כמוך. אפשר בקום מעשה להיות מחשב בטובתו של חברו.
2: רגע, בואו ניקח את זה. מאן דהלך סני לחברך לא תעביד. הרי זה כלל, לא רק שהוא פשוט, אלא הוא הגיוני. נכון. נכון? אני לא אוהב שעושים לי. אז זאת אומרת, זה לא טוב, לא טוב. למה תעשה את זה למישהו אחר? אז למה אנחנו לא חיים כך באופן פשוט? יש לנו למה מוסר. למה צריך בשביל זה, אתה צריך להטיף לי מוסר לעשות את זה?
0: כי באופן טבעי, אנחנו אנשים בבשר בדם, עם אגואיסטיות, עם יצר הרע, או שתקרא לזה לא משנה מה, ויש לנו מוסר כפול. כי כשאני צריך, פגשתי ברחוב מישהו שהרבה זמן לא ראיתי אותו, ואני רק רוצה לעצור שנייה ולהחליט איתו שתי מילים, זה נראה לי ערך מאוד חשוב. והעובדה שהשני מחכה מאחורה, ואני אפילו לא יודע אם הוא ממהר או לא ממהר, נפחתת בעיניי, שיקול הדעת שלנו מוצא. אז אם אנחנו נחנך את עצמנו בערך הזה, דסני הלך לחברך לא תעביד, אז זה ודאי שזה, שזה סותר את האגואיסטיות הבסיסית של אדם. לכן צריך על זה, אפילו האמירה עד כדי זה כל התורה כולה. ואידך פירושה זה לגמור. גם הוויחן שלמרגלות ההר זה תנאי בקבלת תורה, זה לא רק אה, תיאור של מה שהיה.
2: רגע, כש 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 כשחנו למרגלות הר סיני, לא דחפו? לא רבו מאייר, שורה ראשונה, שורה שנייה?
0: לא יודע, לא, אני אולי הייתי שם, אבל אני לא זוכר כרגע. אבל,
2: אבל מסברה, היה... מסברה. מסברה... אה...
0: עוד לא היה להם... מחנות,
2: הם לא ידעו איך להסתדר. איך, אז איך, איך זה באמת יסתדר?
0: לא, קודם כול, לא ברור לי שכן היה דחיפות וכאלה. די לא יודע... ברור לי, אולי די ברור לי שלא, כי אם הגיעו כולם כאיש אחד בלב אחד, אז ודאי שהיה לו לא יכולת להרגיש.
2: אז אני אה... שואל, עוד לא היה להם מצווה, את ואהבת לרעך כמוך. עוד לא היה מנדסני, הלך לחברך לא תעביד. לא היה שוטרים ושופטים וכל הסדר הזה. לא היה כלום. איך הם הסתדרו והיו ביחד? מה קרה? מה היה להם?
0: הוסרה עורלת הלב. נוצרה מציאות של... עוד לא הוסרה, עוד לא
2: נתנה... עוד לא נתנה תורה. לא, לא צריך שתינתן תורה.
0: אז עוד לא הוסרה עורלת
2: הלב. לא נכון, לא פסקה זוהמתן, לא שום דבר. הם היו אגואיסטים כמו כולם. לא,
0: וויחן, זה מעיד שפסקה זוהמתם אחר כך. אז אני שואל בו...
2: אותך, מה, מה גורם לויחן הזה? מה גרם להם? עומדים במעמד הר סיני, לפני מעמד הר סיני. יש שערים, יודעים שהער הוא הנושא. מה, אף אחד לא רצה לדחוף שם לזוז קדימה, להיות שורה ראשונה? תזוז, תראה, אני יותר מבוגר, אני... איך זה עובד? מה קרה להם? מה, מה, איזה רוח נח... איזה דעה היא הייתה להם, שהם הבינו משהו שאנחנו... לא מבינים. רק אנשי מעלה בינינו מבינים, אנשים רגילים לא מבינים. מה קרה כאן? אני רוצה ברשותכם
3: להגיד לכם חידוש שחידשתי לפני שנים. כתוב שם, וייחן ישראל, רש"י כותב, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שכשרש"י מדבר על המצרים בזמן קריעת ים סוף, כתוב, ויישא מצרים. אחרי... ברש"י, בלב אחד כאיש אחד, שזה כמובן די מפליא בהתחלה. אותו שבח שנאמר על בני ישראל לפני מתן תורה, שבזכות זה הם זכו למתן תורה, אותו שבח כתוב על המצרים, כשהם רודפים אחרי בני ישראל להטביע אותם. והחידוש שעלה לי, שאם מסתכלים במשפטים של רש"י, רואים שזה הפוך. וההסבר בזה, בלי להכביר בקושיות כדי להביא תירוצים דרשניים, ההסבר שנראה לי פה, שאצל בני ישראל זה קודם כל כאיש אחד, אחרי זה בלב אחד. כלומר, קודם כל יש את האהבה העצמית שהיא לא קשורה לנטיות הלב של אחד מול חברו. כלומר, קודם אוהבים. אחר כך זוכים גם להסכים על דבר אחד משותף. אבל אצל הגויים זה הפוך. גם אצל הגויים יכול להיות מצב של אחדות מאוד מאוד חזקה בין אנשים. אבל קודם כל צריך להיות בלב אחד. כשהם מסכימים כולם על אותו דבר, אז הם הופכים להיות כאיש אחד. וזה ההסבר בתוך הנקודה של האהבה שנדרשת מאיתנו. שהאהבה הזאת היא לא קשורה לזה אם אני מסכים איתו או לא. אלא מעצם המהות הטבעית שלנו כבני ישראל, שכל עם ישראל זה נשמה אחת, זה אפילו כאיש אחד ממש, וכמו שבתוך הגוף, אם יש מלחמות של האיברים אחד בשני, זה גורם מצב של מחלה קשה מאוד, כך בתוך עם ישראל צריך להיות מצב שיש שלום בין האיברים, למרות שכל איבר יש לו את התפקיד שלו, ואת הטבע שלו, ואת העניין שלו. אצל המצרים, הם קודם כל צריכים להגיע להסכמה, בלב אחד. ההסכמה הייתה, חייבים לחסל את בני ישראל. מתוך זה הם נהיו כאיש אחד, וזה מלמד הרבה על מהות האחדות. עכשיו, עוד עניין שאני חושב שצריך להדגיש, דיברתם על ואהבת להערכה כמוך. זאת מצווה מן התורה, זו מצווה רמ"ג, מצוות אהבת ישראל, ככה החינוך מכתיר את המצווה הזאת. ולא מזמן למדנו את זה בפרשת קדושים. ויש שם קטע מופלא, שלדעתי זה ממש חובת לימוד על כל יהודי, וזה הפירוש של המלבים על הפסוק הזה. המלבים מקשה קושייה, הוא לא הראשון שהקשה אותה. למה לא כתוב ואהבת את רעך? כי אנחנו נוטים לחשוב שוואהבת לרעך כמוך, הכוונה ואהבת את רעך. זו מצווה של אהבה בלב, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. כשאנחנו בלשון הקודש מדברים על אהבה, אנחנו אומרים לאהוב את. אבל פה כתוב, ואהבת לרעך. אומר המלווים, ומדגיש את הנקודה הזאת, יש הבדל בין את לבין ל. לא. כאשר אנחנו מדברים על רגש כמו אהבה, אנחנו אומרים, ואהבת את משהו. אבל כאשר אנחנו מדברים לעשות משהו עבור מישהו, אנחנו משתמשים באות ל', נתתי לו. נתתי ליוסי. ככה אנחנו מתבטאים בלשון הקודש. לכן, אומר המלבים, הפירוש כאן, ואהבת לרעך כמוך, זה עומק העניין שהילל הזקן, במקום לצטט לגוי את הפסוק, אמר לו, מה דהלך דה סני לחברך לא תבין. הפירוש של ואהבת לרעך כמוך זה במעשה. תעשה לרעך דברים שאתה יודע שהוא אוהב שיעשו לו. כלומר, פירוש מצוות אהבת ישראל כאן, לפי המלבים ומפרשים אחרים, וגם לפי מה שהילל הזקן אמר, זה איך אני מתנהג אליו, לא מה אני מרגיש כלפיו. וכאשר מבינים את הנקודה הזאת, זה יוצא מתחום הקלישאות, תסלחו לי, כי הרי כולנו מכירים את כל הפתגמים שיש אצל כל חכמי ישראל, על חשיבות אהבת ישראל, אבל בפועל, בשטח, אנחנו לא נתקלים באהבת ישראל, לצערנו. אלא באמת, עיקר העניין הוא פה להתחיל לחשוב באופן שלילי, לא לעשות מה שאני שנוא עליי, או באופן חיובי, כפי שרבי עקיבא פירש את זה, זה כלל גדול בתורה, למעשה. וגם כאן, ספר החינוך מסביר מה הכוונה זה כלל גדול בתורה, כי כמעט בכל מצווה, אני צריך לבדוק מה אני יכול לעשות עבור השני. וברגע שנכנסים לפעולה שאני לעצמי, באופן אישי פרטי, לוקח על עצמי לעשות טובה למישהו אחר במקום שבו קשה לי, אני מקיים את המצווה. ולכן, כאשר באים למסור מסרים כאלה, לא מספיק להשתמש, או ב... עוד פעם, סליחה על בביטוי, לא בקלישאות חרדיות ולא בקלישאות חילוניות. לך באים לחפש את נקודת החידוש, מה התורה באה ללמד אותנו במצוות אהבת ישראל. הרי בפועל אצל גדולי ישראל הכי גדולים, המצווה של אהבת האדם היא אפילו יוצאת חוץ לגדר אהבת ישראל. כמו שרבי חיים ויטל כותב בשער הקדושה, שיאהב כל אדם אפילו גויים. וגם הרמ"ק כותב את זה. ואחרים. כלומר, הנקודה הזאת של אהבה היא חסרה. ואני רוצה לחזור למה שדוד הזכיר בתחילת השיחה, שבעלי תשובה הגיעו לתוך הציבור החרדי, מושג החברות היה חסר להם. האיר את עיניי בעניין הזה פעם איזה אברך חרדי שלמד בישיבה על בעלי תשובה, אצל עודד בישיבה, בביתר, ישיבת שדה צופים. הוא מספר לי סיפור. הוא אומר לי, היה לי חברותא, אחד מהטלווינטים בישיבה, בעל תשובה. פתאום נכנס לבית המדרש איזה בחור כזה, חילוני כזה, עם כיפה של התחלה כזה. הוא אומר לי, סלח לי שנייה, קם אליו, מחבק אותו, מדבר איתו, קורא לו אחי, הולך, מסדר לו חדר, מסדר לו דברים. טוב, הוא חוזר לחברותא, הוא אומר, מאיפה אתה מכיר אותו? אז הוא עונה לו, אני לא מכיר אותו. הוא אומר, מה זאת אומרת? קמת, התחבקת איתו, קראת לו אחי. הוא אומר לו, אחי, ככה לימדו אותנו. בא בן אדם חדש לישיבה, אני קם, מחבק אותו. הוא אומר לי, תדע לך, בשבילי זה היה אור חדש. כי אצלנו אין את הסגנון יחסים האלה אפילו בתוך המשפחה, לא כל שכן עם בן אדם שלא מכירים בכלל. וזאת נקודה עמוקה. וכמו שדוד ציין נכון, אנחנו הבאנו מהעולם שלנו, כחילונים לשעבר, גם מהבית ספר וגם בעיקר מהצבא, סוג של חברות מיוחדת במינה, שהרבה אנשים שלא עברו מסלול חיים כאלה, הם לא מכירים כזאת חברות. אז זו קריאה לעצמנו לנסות לחדש כזאת חברות, ולנסות לדבר על זה שאולי נעורר עוד אנשים בעניין. וזה ממש לימוד הסוגיה הזאת, של ואהבת להערכה כמוך, עם כל הנושא של אהבת ישראל, של אהבת החברים, שיש על זה אין-ספור מקורות, זה לדעתי צריך להיות עניין הדור, לפחות כמו העיון בהלכות מוקצה. לפחות. הרבה
0: יותר, כי מוקצה זה דה רבנן וזה דאורייתא.
3: אני, אני כמובן אומר לפחות בלשון סגי נאור. כן. לומדים את זה, בקיאים בפרטים, דנים בזה, מדסכסים את זה על שולחן שבת ולא על שולחן שבת. כי מבינים שזה דבר חשוב, הוא דבר מרובה פרטים, והוא דבר שאם אתה לא בקיא בו מאוד, אתה לא יכול לקיים אותו בכלל, כמו הרבה הלכות שבת. גם הלכות אהבת ישראל ואהבת חברים לא יכול להישאר ברמה של פתגמים. אם אתה לא לומד את הפרטים, אתה לא יכול לקיים את זה. וחבל.
2: אני חושב, אפילו אם אולי, גם כן ב, בענייני הזמן והעת, יכול להיות שיש משהו שקודם ל"ואהבת לרעך כמוך", וזה "לא תשנא את אחיך בלבביך". זאת אומרת, מה שהשנאה גורמת זה התרחקות. ומה שאהבה גורמת זה קירוב. עכשיו, לפני שאני מתקרב, צריך קודם כל להסיר את הדבר המרחק. סור מרע ועשה טוב. ולכן, אני זוכר לפני, לא יודע, 20 שנה, ראיתי ספר וקניתי אותו, ספר עבה של... בעובי של גמרא, שנקרא "לא תשנא את אחיך בלבביך", גם בגודל של גמרא. והספר הזה שינה לי את צורת החשיבה, כי התחלתי להבין שיש כאן, זה, זה לא, המצוות האלה, הן לא, לא כותרת בעלמא, הן לא כמו ש... <מח> זה לא סטיקר. זה, זה דבר מהותי עם המון פרטים, ועם צורה, ועם הרבה מחשבה שאתה צריך להשקיע. מה זה נקרא לשנוא? אם אני לא אוהב ולא שונא, זה... אני עובר על עבירה? אני עובר על מצוות לא תעשה, לא תשנא את אחריך בלבביך? אם אני לא מסמפת אותך כי יש לך איזה בעיה. אתה נגיד טרחן, אתה מדבר המון, וזה לא, לא נעים לי. אז אני עובר עבירה? יש כאן המון הגדרות שצריך להגדיר אותן. ואני חושב שבין היתר, גם עודד דיבר על המילה, מילה שהיום מאוד שגורה לשון כל מי שעוסק בחינוך, הכלה. אתה צריך להכיל את האחר. אתה לא יכול להכיל את השני אם אתה לא מוצא בעצמך נקודה שהשני דומה לך. כדי להכיל אותך, את, את החריגות של מישהו, את האחר, אני צריך להבין שיש את האחר הזה גם בתוכי, אחרת אני לא יכול להכיל אותו. אין לו למה להתחבר אליו, אני לא יכול להתחבר שם. אני יכול לשתוק, לנשוך את השפתיים, אבל זה לא נקרא הכלה. הכלה זה באמת שאני מקבל אותו כמות שהוא. וצריך בשביל הדבר הזה שיהיה לך בפנים את הנקודה שאתה מזהה את עצמך, את השני בתוך עצמך. ואני חושב שהדבר הזה ענה דור... עוד פעם, בעניין הזה כן, יש לנו אולי איזשהו יתרון בציבוריות הישראלית, כי אנחנו, יש בנו את כל, את רבגוניות, אנחנו גם קצת חילונים וקצת חרדים וקצת דתיים וקצת הכל, ואז אנחנו יכולים להיות בנקודת ההכלה. אבל כדי שנוכל לעשות משהו, אנחנו צריכים קודם כל להתחבר אחד עם השני. הפלא של החבורה שלנו, באמת פלא פלאים, אני לא יודע כמה צריך להודות לשם על הדבר הזה, שכל אחד מאיתנו הוא לא רק שונה מהשני, יש לו דעה הרבה פעמים הפוכה טוטלית לחלוטין מהשני, ואנחנו יכולים להתחבר בנקודה של אהבה מאוד גדולה לרעיון המשותף שלנו, ל... ל למכנה המשותף שדוחה את כל ההבדלים האלה, כי כל ההבדלים האלה זה באמת, זה, איך נקרא לזה, קישוטים, צבעי מלחמה כאלה. אבל יש את מי שאתה באמת מתחת לכל הצבעים האלה, והמי שאתה באמת כן מתחבר אחד עם השני. כי כולנו באמת מרגישים בקלות, ברגע אחד, בשנייה אחת, אתה מרגיש אחווה בין בעלי תשובה. ושפה משותפת, תקשורת משותפת. גם אם בעל תשובה צעיר מאוד מאוד, ואני מבוגר יותר ממנו, ברגע אחד זה מתחבר. וצריך לייצר, כמו שבן-ציון אמר, אני לא יודע איך עושים את זה בפועל, אבל צריך להתחיל לייצר מעגלים, מעגלי התחברות.
3: יש יוזמה מאוד מבורכת בציבור החרדי הליטאי של מישהו שמשקיע כספים ועבודה בארגון שמדבר על המצוות שבין אדם לחברו. והבעיה היא תמיד איך להוציא את זה מתחום הקלישאה והפתגם לתחום המעשה, שזה לא פחות דקדוק הלכתי, ואולי הרבה 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 יותר חשוב. שאנחנו בפרשת קדושים, רש"י כותב שם, נאמרה פרשה זאת בהקל, בגלל גופי תורה תלויים בה. כך כתוב ברש"י בהתחלה, כולם מכירים את זה. כשאתה מסתכל על המצוות בפרשה, יש בפרשה 51 מצוות. מתוכן 30... הם רק במצוות שבין אדם לחברו. אלה הגופי תורה שרש"י דיבר עליהם, וצריך להתחיל ללמוד אותם, כמו שאמרתי, כמו שלומדים הלכות טכניות במרכאות. וברגע שמלבישים את הרגש, שהוא כמובן מתעורר יותר בתקופה של אסונות וכל מיני דברים כאלה, צריך להלביש אותו בתורה ולהלביש אותו בפרקטיקה. זה כמו שהרב לאו, אמר, והרבה מצטטים את המשפט שלו, אומר, אנחנו יודעים טוב מאוד למות ביחד, אבל אנחנו לא יודעים לחיות ביחד. וזה אולי היום היוזמה מספר אחת, גם בצורך הציבור החרדי, וגם בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי, וגם בין שני הציבורים האלה לציבור החילוני, להתחיל להרים את המסר הזה, ולא לחשוב, כן, כולם יודעים, ידוע, ידוע. ידוע, אבל לא מקוים. אם יש בתוך הציבור החרדי מוקדי מחלוקת קשים ביותר, כמו שכולם מכירים אותה ולא נזכיר בשמה, אחרי האסון במירון, אני הייתי רוצה שבתוך המוקדי מחלוקת האלה, שמתוכם יוצאים כל הזמן סרטונים שהם אה, הפך קידוש השם בענק, פתאום אתה רואה חיבוקים וריקודים משותפים. זה דבר שיכול לעשות כזאת המתקת הדין, ואני לא אומר את זה, מי אני ומה אני. אלא ממש גדולי ישראל מדברים מזה. אז זה עדיין אולי לא קרה, בעזרת השם זה יקרה, אבל עיקר העניין זה איך לוקחים את כל הרעיונות האלה, שכולם מסכימים עליהם, ושכולם מאמינים בהם, ולוקחים אותם לתחום המעשה, לעשות מעשה של שינוי, שרואים בשטח שינוי. זה בוודאי גם בהסתכלות שמימית על מה שקורה בעם ישראל היום, זה בוודאי ימשיך על עם ישראל הרבה ברכה וכולי. אבל העיקר העיקרים זה בוודאי הדבר שאנחנו צריכים לעשות. וגם כשאנחנו מדברים על זה, הרי ודאי אנחנו עדיין לא מקיימים את זה בשלמות, לכן צריך להתחזק בזה, כל אחד במקומו וכמה שאנחנו יכולים, להפיץ את הבשורה הזאת. יש את המאמר המפורסם של הרב אדלשטיין, ראש ישיבת פוניביץ', יושב ראש מועצת גדולי התורה, שלפני כמה שנים נתן שיחה והדפיסו אותה מטעמו על כל הנושא של יום הזיכרון. הזכרנו את זה בתוכנית שלנו על יום הזיכרון. אבל עיקר הכותרת שם זה לא עניינים של יחס לחיילים שנהרגו. עיקר הכותרת שם שהרב אדלשטיין מביא בשם רבו, רבי חזקאל לוינשטיין, משגיח שיבת פונוביץ' והרב דסלר, שמצוות אהבת הבריות יותר גדולה ממצוות אהבת השם. זה סקופ עולמי. כל מי שאני מכיר ששמע את זה או קרא את זה פעם ראשונה היה קצת בהלם, אני מדבר על בעלי תשובה, כן? והנושא הזה דורש לימוד ובירור והפנמה. ואם בן אדם אחד מהדיבורים שאנחנו מדברים פה עכשיו, וקודם כל אני בעצמי, יתעורר לעניין הזה, זה כבר התחלה של הפעולה הנצרכת בנושא.
0: אני חושב שהנקודה הראשונה שיכולה לעזור לנו להגיע צעד קדימה זה לאמץ את העניין של לדון לכף זכות. זאת אומרת, רוב הבעיות של בעלי תשובה, שכשהם נכנסים לתוך עולם התורה, אז הן מחשש להיות מושפע והן משיבוש בדעה, אוחזים את כל המעגלים הקודמים שלהם כבעלי עבירה או כ... לא עושים נחת רוח לפני השם יתברך. אני חושב שמהמאמר של הרב אדלשטיין שהזכרת, צריך לקחת נקודה נוספת, שלעולם אתה לא יכול לדעת מה החשבונות בבית דין של מעלה. ואתה לא יכול לדעת בשביל מה הבן אדם הזה הגיע לעולם, ומה מעשיו בסתר, ואתה גם לא אמור להיות עסוק בשופטנה. אתה לא אמור להיות הבית של מעלה שחורץ גורלו. היכולת שלך לדון אותו לכף זכות, שמסתמה יש לו את העניינים שלו, וגם אם הקו זכות האחרונה תהיה שהוא תינוק שנשבע או לא משנה מה, אבל לעבור את המחסום הזה שהוא לא מתנהל ביום יום שלו בדיוק כפי דעתי או כפי שולחן ערוך שאני מבין, אז הניתוק הזה צריך ללמוד להתגבר עליו. זה לא אומר שעכשיו אני אאמץ את דרכו, זה לא אומר שעכשיו אני אשנה את אורחות חיי ברמה ההלכתית של קיום המצוות, אבל את היכולת להעריך אותו ולאהוב אותו כבן אדם ולראות את המעלות שלו במידות, הרבה פעמים במידות יש אנשים שהם לא חובשי כיפה, והמידות שלהם אה, בחלק מהדברים יותר מתוקנות מאחרים שכן חובשים כיפה, ויש כאלה שחובשים כיפה, והם אה, אה, ארץ, גם בעלי מידות מתוקנות.
3: אני מניח שרוב המאזינים לא מכירים את המאמר הזה של הרב אדלשטיין. הרב אדלשטיין אומר שם, כשאתה בא לדון חילוני, והוא אומר שם במפורש, אפילו אם הוא מהמסיתים נגד הדת, תמיד תחשוב שיכול להיות שהוא יותר גדול ממך באהבת הבריות ובמידות מתוקנות. זה דיבור מבהיל. אנחנו כל כך מחכים לגדולי ישראל שיבואו ויגידו לנו איזה משהו, כמו שאומרים, שדפיקה על השולחן. משהו אחר. המאמר הזה של הרב אדלשטיין, ש... ככה יצא משמיים, ברוך השם, שהוא כל כך סמכות הלכתית, מוסרית, של דעת תורה בציבור החרדי, הכי חרדי, יושב ראש מועצת גדולי התורה, של דגל התורה, של, של, של כל ראשי הישיבות הליטאים, והוא אמר פה דבר מדהים. לא סתם אמר אותו, אמר לתלמידיו לערוך את זה למאמר ולהפיץ את זה. איפה? בציבור החרדי. זה דבר שדורש לימוד. עכשיו, אנחנו מכירים שהרבה בעלי תשובה, מפני שהם חוששים שכל דיבור לזכות במרכאות החילונים עלול להחזיר אותם או אחרים, חס ושלום, אל צורת החיים החילונית, אל, אל חיים של בלי תורה, הם מאמצים, יורשה לי לומר, בתור בעל תשובה ארבעים שנה, הם מאמצים בהתלהבות יתר את כל הדעות הקנאיות שהם מוצאים בתוך הציבור החרדי. וממש מצווה גדולה להודיע להם, זאת לא דעת גדול, רוב גדולי ישראל, ולך אישית זה עלול להזיק. כי כשאתה רוצה לזרוק דברים מהעולם החילוני, שזה משמעות ההליך התשובה וזה דבר חיובי וחשוב, של תורה ביחס. לאנשים אחרים. וזה דבר שצריך לדבר עליו הרבה, ולכתוב עליו, ולהפיץ אותו, שכדי ש... שוב אני אומר, קודם כל שאנחנו בעצמנו נשתכנע בזה, אבל דבר שני, להעיר לאנשים זווית, שאולי מי שהחזיר אותם בתשובה, או מי שלימד אותם תורה, לא העיר להם ולא הראה להם, והדברים קיימים. אבל זה דורש לימוד, כמו שמי שלא יכול, ללמ... לא לומד הלכות שבת. לא יכול לשמור שבת. ככה מי שלא לומד הלכות אהבת ישראל, לא יכול לאהוב את עם ישראל. ואם דוד הזכיר, שוב, אחת מה-30 מצוות שבין אדם לחברו בפרשת קדושים, שהיא גופי תורה, זה לא תשנא את אחיך בלבביך, אני יודע איך אני די נדהמתי לקרוא, ואני מכיר גם אחרים, שכתבו הפוסקים, גם החפץ חיים, שמישהו ברוגז עם, עם חברו, ולא מדבר איתו שלושה ימים, הוא עובר, הלא תשנא את אחיך בלבביך. למי זה לא קרה? למי זה לא קורה? לפעמים זה קורה בתוך הבית, הבעל והאישה לא מדברים שלושה ימים כי הם רבו על משהו. הלא כל שכן עם אנשים אחרים. וזה קשה מאוד לקיום, זה צריך להגיד על השולחן, מאוד קשה לקיום. אבל גם הלכות רבות אחרות שהיו קשות לקיום, למדנו את ההלכות שלהם, נהיינו בקיאים בהם והתאמצנו, ואנחנו מקיימים. גם כאן. הרי זה המסר האמיתי שאין מי שלא מדגיש מהאסון הנורא הזה שקרה במירון. שהוא הרי הוא, הוא לא יעבור מאיתנו עוד שבועיים, שלושה. אנחנו נמצאים עכשיו כשבועיים אחר כך. זה ימשיך עוד שנים. זה המסר היחידי והאמיתי, שצריך לדרוש בו, לדבר עליו, כי להבין חשבונות שמיים, כמובן, אף אחד לא יכול. ולצערנו, יש הרבה שיחות כאלה שמתחילות ב... אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, ואחרי זה מתחילים להסביר את חשבונות שמיים. במרכאות להסביר, כמובן. אבל זה המסר היהודי, האנושי, האקטואלי, הרלוונטי, הכי ברור. אנחנו צריכים להתחזק בזה, ופשוט צריך להגיד, בואו נתחזק בזה ביחד, כפשוטו.
2: אני, אני רוצה, אמ, אני שמח מאוד במה שעופר אמר עכשיו, ואני רוצה להגיד, בתוך עמי אני כאילו יושבת, ואני מכיר איך נראה בעל תשובה, בוודאי בהתחלה דרכו הרבה שנים בהתחלה, והבעל תשובה עוטף אותו קנאות השם, עוטף אותו רוח קנאה, עוטף אותו הקיצוניות, והוא יודע גם לזהות, אם הוא לומד לא תורה, אז בתוך המשנה ברורה, הרי יש את ה... שמה... את משנה ברורה בהתחלה, ולא התבייש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם שנאמר, הלא משנאיך, השם משנא ומתקוממיך את אותה תכלית שנאתים צנע, לאויבים היולי. והוא מקדש את הרעיון שכל מי שהוא נגד, אז צריך לשנוא אותו, וזה, והוא מתעלה בתור, כאש שורפת. וצריך להזכיר, ש... כשרב שמעון בר יוחאי יצא מהמערה אחרי 12 שנה של לימוד תורה, הוא ובנו אלעזר, ו... והם הסתכלו על המציאות וראו אנשים שהם לא כמוהם, פתחו לשרוף את המציאות בעיניים שלהם, הקב"ה גירש אותם חזרה למערה. זה לא מה שהוא רוצה, הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה שכשאתה יוצא מהמערה אחרי לימוד תורה, אתה תהיה בן אדם יותר טוב. Is, ‫תמיד חרות לנגד עיניי, ‫לא תמיד, הלוואי והיה תמיד. ‫המילים האלה של ר' לוין, ‫שהוא היה יהודי נמוך קומה, ‫קטן קומה, ‫וכשהוא היה, פעם אחת ‫הוא הגיע לכלא ‫לבקר את האסירים היהודים, ‫אז אסיר אחד אמר לו, ‫סליחה, הרב, שאני בלי כיפה. ‫אז הוא אמר לו, ‫אתה יודע, אני בן קטן, ‫אני שלי, אני מגיע עד הלב. ‫אני רואה את הלב, ‫ואני לא רואה מה שלמעלה מזה. ולראות את הבן אדם, הרי אנחנו היינו לא יותר טובים מכל אחד אחר, ואנחנו עדיין לא יותר טובים מכל אחד אחר. אתה לא רוצה להגיד יותר גרועים, אבל לא יותר טובים. וצריך לשים את הדבר הזה נגד עינינו כל הזמן, את הענווה הזו, לזכור שהשני הוא טוב עמך, כמו שהרב אדלשטיין כותב, ואלה דברים מרעידי נפש, מה שהוא כותב שם. כי באמת, גם אם שמענו דברים, כזה דיבור חד, נוקב וישיר לא תמצא בשום מקום. זה, זה מבהיל על כל רעיון וצריך באמת לשים את זה נגד עינינו, ש, שלתת יחס אחר לסובב אותנו, לזולתנו, לראות את הטוב שבהם, לראות את המעלות שלהם, להבין שהם שווים יותר מאיתנו, אנחנו לא יודעים מה כל אחד עשה. יש, אנחנו, הדור שלנו מלא ביקורת. החוצפה הפנימית שמתעוררת בדור בין היתר מאפשרת גם לקטן לבקר את הגדול. צריך להבין, יכול להיות שהשני טועה, יכול להיות שזה, זה לא מוריד מכבודו, אתה צריך לכבד אותו.
3: יש עניין, דווקא אחרי כל הסיפור עם מירון, שהדגישו הרבה, וזה מופיע בספרים, שעיקר העניין בזוהר הקדוש זה עניין של אהבה. כולם מכירים את העניין ש... רבי שמעון אמר בתחילת ההידרא רבה, הוא אמר לתלמידיו, ענן בחביבות הטל ימילתא. והרי ההסבר שם למי שמכיר בפנים, שהוא מסביר שתלמידי רבי עקיבא, לא הייתה ביניהם אהבה, והם היו בבחינה של דינים. וכשמגלים את סודות התורה, אומר רבי שמעון, נכון, באמת צריך יראה, אבל ענן וחביבות הטל ימילתא. כל העניין שלנו זה אהבה. הרבה... בעלי תשובה, אנחנו מדברים פה כבעלי תשובה, על בעלי תשובה. הרבה אנשים מאוד רוצים להתחבר עם הזוהר הקדוש, עם רבי שמעון בר יוחאי, עם כל העניין הזה של חוכמת הנסתר שעל ידה תבוא הגאולה. לאנשים כמונו, שכנראה לא כולנו זכינו, אני לפחות לא זכיתי, ממש לשבת בתוך שדות הקבלה ולחיות אותם, אבל המסר הזה של אהבתנו החזקה, זה דבר שכל אדם, אפילו ילד, אפשר ללמד אותו, וגם זה המורשת של רבי שמעון בר יוחאי. וכל הדרשנים הגדולים והפחות גדולים הדגישו את העניין הזה, שהאסון הזה שקרה בחצות לילה, בלילג בעומר, על ציון רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהיהודים הצדיקים האלה רקדו וסמכו וקיבלו על מלכות שמיים, יש כאן מסר. המסר שלדעתי יכול להיות אצלנו בגובה העיניים זה שצריך לחזור למורשת רבי שמעון. ומורשת רבי שמעון זה שינוי פרקטי, מעשי, מהפכני אפילו, בכל הנושא של אהבה. ואם אנחנו רואים לפעמים שבמקומות מסוימים, גם בציבור החילוני וגם בציבור החרדי, הדבר הזה הוא חסר, אז מה עושים? להעביר עליהם ביקורת לא ייתן כלום. העניין הוא שאנחנו צריכים להיות משהו אחר. אנחנו צריכים להיות השינוי, או כמו שיש ביטוי כזה היום, סוכני שינוי. אנחנו צריכים להיות סוכני השינוי של הדבר הזה, בדיבור, בכתיבה, והעיקר העיקרים בהתנהגות. אני חושב
0: שבאמירה מעודדת ומחייבת זו, אנחנו נסיים את התוכנית, בתקווה שכל אחד מאיתנו ייקח דבר קטן של התחזקות. בנושא הזה של אהבת הזולת. ברוכים תהיו.